0: September 2006, Berlin-Moabit. Ein Mädchen verschwindet spurlos auf dem Weg von der Schule nach Hause. Ist sie weggelaufen? Oder ist ein Verbrechen geschehen? Familie und Ermittler werden erst nach 14 Jahren eine Antwort finden.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein
0: Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickert,
2: die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Heute geht es um den Fall der Berliner Schülerin Georgine. Das Mädchen taucht eines Tages nach der Schule nicht mehr auf. Erst eine ungewöhnliche Polizeiaktion wird die Wahrheit um Georgines Verschwinden ans Licht bringen.
2: Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören.
3: Es ist der 25. September 2006 in berlin Moabit. Georgine ist 14 Jahre alt. Ein fröhliches Mädchen mit einem großen Traum. Sie möchte Model werden und Schauspielerin. Und ihr Traum könnte sogar wahr werden. Denn sie ist zu einem Casting eingeladen für eine kleine Rolle in der Fernsehserie Türkisch für Anfänger. An jenem Montag im September soll Georgine sich noch einmal bei der Agentur melden. Gleich nach dem Unterricht will sie anrufen. Doch der Anruf bleibt aus. Irgendwo, auf dem Weg von der Schule nach Hause, ist Georgine an diesem Nachmittag verschwunden. Sie fährt wie immer mit dem Bus M27 und steigt an der gewohnten Haltestelle in der Perleberger Straße Eckerathenohr aus. Von dort sind es nur noch 200 Meter bis nach Hause. Die Familie aber wartet vergeblich mit dem Essen auf sie. Noch am selben Tag meldet ihre Mutter sie bei der Polizei als vermisst. Für die Polizei beginnt eine der größten Suchaktionen ihrer Geschichte. Niemand glaubt, dass Georgine einfach davongelaufen ist.
2: Dieses wirklich rätselhafte Verschwinden von Georgine hat uns von Beginn an bei Täter-Opfer-Polizei beschäftigt. Insgesamt fast 14 Jahre. Bis jetzt 2020 ein Urteil gefällt werden konnte, das ist für mich auch ein sehr persönlicher Fall, weil ich über all die Jahre immer Kontakt gehalten habe zur Familie, vor allem zur Mutter. Ich habe die kleine Schwester von Georgine kennengelernt, da war sie gerade sechs Jahre alt. Inzwischen ist sie 20, eine junge Frau. Sie hat bei uns in der Redaktion sogar mal ein Praktikum gemacht. Und sie ist mit dieser verschwundenen Schwester aufgewachsen, die, obwohl sie nicht da war, ihr Leben entscheidend geprägt hat. Und Das hat mich immer sehr berührt.
0: Als Georgine damals verschwunden ist, hat die Familie in Berlin Moabit gewohnt. Berlin Moabit ist ein Ortsteil von Berlin Mitte, eher so im Norden gelegen. Und Moabit ist eingerahmt von Kanälen und Wasserstraßen und die Stendaler Straße, in der die Familie damals lebte. Die liegt zwischen dem Westhafen einerseits und andererseits dem Fritz Schlosspark. Also das ist der Park, der sich an das Babali Spa anschmiegt. Das mag der ein oder andere vielleicht kennen. Und im September 2006 ist sie hier, Georgine, auf einer Strecke von nur 200 Metern von der Bushaltestelle bis zur eigenen Haustür verschwunden. Warum ist man sich so sicher, dass Georgine nicht davongelaufen ist, so wie das ja manche Jugendliche ab und zu auch mal tun?
2: Es gab da überhaupt keinen Anhaltspunkt für. Sie war keine Ausreißerin. Es gab auch keine größeren Schwierigkeiten und Streitigkeiten zu Hause in der Familie. Das war ja so ein reiner Frauenhaushalt. Da gab es die Großmutter, die Mutter und die beiden Töchter, Georgine und Michelle, 14 und 6 Jahre alt. Und Georgine, wir haben das ja gehört, hatte diesen wichtigen Casting-Termin. Den wollte sie auf gar keinen Fall versäumen. Das hat auch ihre Mutter Wessner immer wieder gesagt.
4: Als Schülerin soll sie mitspielen. Sie war total aufgeregt, auch in der Schule. Der Lehrer sagt auch, so habe ich die Georgina noch nie kennengelernt, nie gesehen. Wie an diesem Tag war sie richtig aufgeregt. Sie hat nur davon gesprochen.
2: Ja, die Ermittler werden das von Beginn an als Indiz dafür, dass Georgine etwas zugestoßen sein könnte, dass sie nicht freiwillig verschwunden ist. Denn sie hat sich eben nicht bei der Agentur gemeldet, obwohl sie Schauspielerin werden wollte, obwohl das ihr großer Traum war. Das hätte sie ja auch tun können, wenn sie von zu Hause abgehauen wäre. Auch ihre Schwester Michelle, die ja noch ganz klein war als Georgine oder Gina, wie sie alle nannten, verschwand, hat sich später immer daran erinnert, wie sehr ihre große Schwester von so einer Art Showkarriere geträumt hat, was ja viele Mädchen in dem Alter tun.
4: Gina hat immer gerne halt getanzt, auch mit den Klimperarmbändern und den Tüchern und hat halt auch Bollywood-Filme geliebt. Und dann hat sie mich meistens mitschauen lassen. Und es war auch meistens egal, für welches Alter der Film war. war
0: eigentlich ganz cool. Ja, also Georgine war ein sehr fröhliches Mädchen und sie hatte große Ambitionen und es schien ja wirklich so zu sein, als wenn sie kurz davor stand, sich diesen Traum auch zu erfüllen. Georgine hat ja mit ihrer Mutter Wessner, der Großmutter und der kleinen Schwester Michelle in der Stendaler Straße gelebt und der Familie war auch deshalb sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Sie alarmiert die Polizei. Was machen die Ermittler, Uwe?
2: Ja, Georgine wurde am 25. September 2006 als vermisst gemeldet. Nur zwei Tage später schon übernimmt die sechste Mordkommission die Ermittlung. Das zeigt, wie ernst die Fahnder diesen Fall nehmen und dass sie auch vermuten, dass hier ein Verbrechen geschehen sein könnte und Georgine vielleicht irgendwo festgehalten wird. Es beginnt darauf eine der größten Suchaktionen in der Geschichte der Berliner Polizei. Ja, wir hören das. Die Polizei bittet in der Öffentlichkeit um Hinweise. Es werden Plakate aufgehängt. Hunderte von Polizisten durchsuchen wochenlang Häuser, Dachböden und Keller. Alle Orte, die irgendwie öffentlich zugänglich sind. Wenn aber, und das ist wichtig in diesem Fall, irgendwo eine Kellertür verschlossen ist oder ein Anwohner die Wohnungstür nicht aufmachen möchte, dann können die Polizisten auch nichts machen. Dann müssen sie wieder gehen, dann müssen sie draußen bleiben. Es gibt ja keinen Durchsuchungsbeschluss. Das heißt, viele Türen und und Keller bleiben auch zu in dieser Zeit, aus heutiger Sicht leider. Ja, dann werden auch Mitschüler befragt, Nachbarn und Freunde und auch ihr Klassenlehrer, der einer der Letzten ist, der Georgine am Tag ihres Verschwindens lebend gesehen hat.
5: Durch Zufall habe ich sie noch draußen auf der Straße getroffen. Und sie hat mir auch irgendwas erzählt von, von Streit, den
2: sie mit ein paar Jungs aus der damals aus der 10. Klasse hatte. Und dass er dann auch schnell weg wollte, damit sie denen nicht noch über den Weg läuft. Ja, hat vielleicht dieser Streit etwas mit dem Verschwinden von Georgine zu tun? Auch das überlegen die Fahnder und befragen sehr intensiv Freunde und Bekannte, mit denen Georgine irgendwie Zoff hatte in den letzten Tagen. Das war für die manchmal auch gar nicht so einfach, weil damit unter das Gefühl entstand, dass sie jetzt unter Verdacht geraten, irgendetwas mit dem Verschwinden von Georgine zu tun zu haben. Aber... Die Polizei muss das natürlich machen, die muss in diese berühmten Alle-Richtungen ermitteln und auch ihre beste Freundin wurde immer wieder befragt, denn auch hier gab es offenbar Streit.
4: Eigentlich haben wir uns zum ersten Mal gestritten an dem Tag und ähm, wir sind leider in Streit auseinandergegangen. Wir sind einmal um den Block und da haben sie sich unsere Wege getrennt. Sie ist nach rechts
0: und ich bin nach links. Haben diese Streitereien mit Ginas Verschwinden zu tun, ist sie doch einfach weggelaufen?
2: Die Ermittler finden damals keinen Hinweis dafür. Das waren ganz normale Streitereien, wie sie unter Jugendlichen immer wieder vorkommen können. Ich habe mit der besten Freundin von Gina viele Jahre nach dem Verschwinden von Georgine ein langes Gespräch geführt, bei dem sie immer wieder in Tränen ausbrach, weil sie sich diesen letzten Streit offenbar nicht verzeihen konnte. Weil sie sich immer wieder gefragt hat, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir uns nicht gezofft hätten und gemeinsam nach Hause gefahren wären, wäre Georgine dann vielleicht noch da.
0: Wie geht's denn dann weiter? Also erstmal gibt es ja keine Spur. Was, was machen die Ermittler? Was finden sie weiter heraus? Können sie was herausfinden?
2: Sie versuchen natürlich genau zu rekonstruieren, was macht Georgine nach der Schule, wohin geht sie. Und sie finden viele Belege dafür, dass das Mädchen wie immer ganz normal nach Hause gefahren ist. Dorthin, wo die Großmutter mit dem Mittagessen gewartet hat. Sie nahm wie immer den Bus und stieg auch an der normalen Haltestelle aus. Wie uns Bernhard Jass, der Chef der sechsten Mordkommission, erzählt, für den auch dieser Fall immer etwas Besonderes war.
1: Unser Erkenntnis, dass Georgine an diesem Montag gegen 13.50 Uhr den Bus an der Perleberger Straße Ecke Ratenoa verließ. ergibt sich für uns nicht nur aus den Aussagen der Mitschüler. Zeugen könnten sich ja theoretisch auch irren. Dies wird auch belegt durch die Daten, die wir über ihr Handy erhalten haben. Dieses befand sich in diesem Bereich und wurde dann ca. 15 Minuten später, nachdem sie den Bus verließ, auch in diesem Bereich ausgeschaltet.
0: Das heißt, die Ermittler wissen, Georgine ist an dieser Haltestelle garantiert ausgestiegen, nur 200 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Und etwa eine Viertelstunde später wird ihr Handy genau in diesem Funkzellenbereich Stendaler Straße ausgeschaltet. Und bleibt ab da für immer stumm? Ja,
2: das war so, das Handy ist nie wieder irgendwo eingeloggt worden. Und die entscheidende Frage ist, was ist da passiert? Was geschah, nachdem sie den Bus verlassen hat? Diese Frage wird in den nächsten Jahren die Ermittler, die Familie, die Freunde, aber auch uns Journalisten immer wieder beschäftigen. Und auch die Polizei kann da lange Zeit nur spekulieren.
1: Man könnte vielleicht daran denken, dass sie äh, von jemandem angesprochen wurde, den sie kannte, vielleicht auch nur oberflächlich vom Sehen kannte, der sie vielleicht auf eine ganz besondere Art angesprochen hat, vielleicht im Hinblick auch auf eine mögliche Modelkarriere und dass sie zunächst schon irgendwo freiwillig mitgegangen ist aber dass sich dann in irgendeiner Form die Situation verändert hat.
0: Ein Nachbar? Vielleicht ein flüchtiger Bekannter?
2: Na, man weiß es einfach nicht. Es gibt viele Vermutungen damals, war es eine... Chatbekanntschaft oder ein väterlicher Freund oder die Familie ihres leiblichen Vaters, die in Kroatien lebte oder wer auch immer. Da ist vieles untersucht worden und wieder verworfen worden und auch die abenteuerlichsten Theorien sind da entstanden. Doch Georgine bleibt verschwunden. Für die Familie beginnt eine sehr traumatische Zeit. Die Mutter will aktiv sein, will weitersuchen, äußert ihre Verzweiflung vor vielen Fernsehkameras und gibt ein Interview nach dem anderen.
4: Wir wünschen uns alle dass sie nach Hause kommt. Wir haben sie alle sehr lieb und wünschen uns, dass sie nach Hause kommt.
2: Wesna hofft ganz deutlich auf die Hilfe der Öffentlichkeit, auf Hinweise aus der Öffentlichkeit und versucht auch stark zu sein, auch oder gerade in der Adventszeit, die dann beginnt. Weihnachten
4: steht vor der Tür.
2: Ich gehe arbeiten,
4: dass ich mich ein bisschen ablenke. Ich habe noch die kleine Michelle, das die muss weiterlaufen wie die kleine.
2: Michelle ist damals gerade sechs Jahre alt. Wir haben es schon gesagt und sie kann in dieser Zeit nur schwer verstehen, warum ihre große Schwester nicht mehr da ist. Sie schläft jetzt im Zimmer im Bett der Schwester, um sich ihr irgendwie näher zu fühlen und sie spürt die Sorge und die Angst der Erwachsenen und das all die nächsten Jahre, nämlich die Sorge, ihr könnte etwas Ähnliches passieren.
0: Mhm, klar, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wenn du ein Kind verloren hast als Mutter, dich das sehr beschäftigt natürlich und du dein anderes Kind unbedingt beschützen möchtest, was auch nicht immer gut sein muss, weil es natürlich auch eine Bürde für das andere Kind bedeutet, ne? sich frei zu bewegen, sich frei zu entfalten. das ist einfach klar, da schwebt immer diese Sorge drüber, dass auch ein zweites Kind noch verloren gehen könnte und das muss für alle Beteiligten schrecklich gewesen sein.
2: Klar, das macht so etwas mit so einem kleinen Mädchen auch. Sie musste dann auch später oft immer früher zu Hause sein als alle ihre Freundinnen, weil die Mutter eben in Sorge war. Und später schickt die Mutter sie auch zum Kampfsport, damit sie sich immer selbst wehren und helfen kann. Und mhm. irgendwann aber braucht die Mutter selbst Hilfe, wie uns Michelle einige Jahre später nach dem Verschwinden von Georgine erzählt hat.
4: Sie wurde schwer krank und äh, konnte das nicht mehr aushalten, weil wir haben auch direkt an der Bushaltestelle gewohnt, wo sie so gesagt verschwunden ist.
2: Ein Jahr nach dem Verschwinden von Georgine verlässt die Familie Moabit und zieht in den Süden Berlins. Dort versucht man Ruhe und Abstand zu finden, was nur schwer gelingt. Denn nach wie vor gibt es keinen Hinweis darauf, was mit dem Mädchen passiert sein könnte. Und auch Bernhard jas der Chef der Mordkommission, den lässt diese Geschichte nicht
1: los. Man stellt sich die Frage, warum hat man den Fall noch nicht klären können. Man wünscht sich, dass es endlich doch noch eine Antwort gibt auf die vielen offenen Fragen, die dieser Fall mit sich bringt. Ja, ich bedauere es halt, dass wir da noch nicht weiter sind, aber ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass es sich vielleicht auch noch mal wendet, das Blatt.
0: Und dann, im April 2009, Georgine ist seit mehr als zwei Jahren verschwunden, gibt es eine neue Spur, die die Ermittler nach Brandenburg führt. Im September 2006 verschwindet die 14-jährige Schülerin Georgine spurlos auf dem Heimweg nach der Schule, nur 200 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Mehr als zwei Jahre lang fehlt von ihr jede Spur. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung. Uwe, was ist passiert? Ja, zu dieser
2: Zeit werden erstmals ähm, auch in anderen Fällen speziell ausgebildete Hunde eingesetzt, sogenannte Mentrailer, also Personenspürhunde. Die sollen die Duftspuren von Menschen auch nach langer Zeit noch verfolgen können und haben in anderen Fällen schon erstaunliche Erfolge erzielt.
1: Ausgangspunkt unserer Suche mit den Hunden war genau die Straßenecke, an der Georgine zuletzt gesehen wurde. Dort haben wir mit, den, mit der Arbeit der Hunde begonnen, das war eine Suche, die sich über mehrere Tage erstreckte, die wir etappenweise durchführten. Auch ähm, einzelne Etappen wurden ja auch wieder mit, immer wieder mit verschiedenen Hunden durchlaufen, um zu schauen, ob, wie sicher das Ergebnis ist.
0: Und wo führen die Hunde die Ermittler hin?
2: Es geht erstmal quer durch Berlin bis ins nördliche Umland nach Brandenburg in die Nähe von Mühlenbeck. Dort liegt das Schloss Damsmühle, ganz idyllisch am Mühlenbecker See. Das Gelände gehörte bis zum Mauerfall der Staatssicherheit. Es gibt dort verlassene unterirdische Bunker. Alles so ein bisschen runtergekommen, denn die Gebäude dort standen lange Zeit leer.
0: Ich bekomme schon jetzt ganz schreckliches Kopfkino,
2: Ja, es sieht auch irgendwie sehr, sehr gruselig dort aus, wenn man da unterwegs ist in diesen leeren Gebäuden und auch in diesen leeren Bunkern. Das wurde tagelang dann gesucht, im April 2009, ähm, rund um das Schloss. Es wurden Leichenspürhunde eingesetzt und Spezialtechnik des Bundeskriminalamtes, aber und? am Ende alles ohne Erfolg.
0: Das heißt... Die Spur der Hunde, in die man ja so viel Hoffnung gesetzt hat, die verläuft ins Leere. Wie kann das sein?
2: Ja, die Polizei kann das Hundeergebnis damals nicht richtig einordnen. Aber heute wissen wir, die Mantrailer sind offenbar einem anderen Duft gefolgt. Die Spürhunde konnten vor Ort gar nichts finden, denn Georgine war niemals auf diesem Gelände. Aber das alles zeigt eben, was die Ermittler alles versucht haben, um irgendwie voranzukommen, um irgendeine Spur von Georgine zu finden. Und wenn man die Ermittler damals gefragt hat, glaubt ihr eigentlich noch, dass Georgine lebend gefunden werden kann? Dann haben sie meist stumm mit dem Kopf geschüttelt. Aber die Freunde und die Familie hoffen natürlich weiter, dass Georgine doch noch nach Hause kommt.
4: Wir freuen uns darauf. Wir vermissen dich ja alle. Und du hast ja auch deine Sachen und auch dann mich mit einem neuen Verhalten, nicht die kleine nervige Schwester. Dann können wir uns auch austauschen. Und ich würde mich freuen.
0: Die Schülerin Georgine aus Berlin-Moabit wird seit September 2006 vermisst. Die Ermittlungen laufen zunächst ins Leere, doch die Akte Georgine wird nie geschlossen. Im Jahr 2018, also zwölf Jahre nach ihrem Verschwinden, meldet sich ein Mann bei dem Polizeinotruf 110 und teilt mit, dass er Angaben machen könnte zum Fall Georgine.
2: Hallo? Ja, hallo, haben Sie Stift und Papier? Der Anrufer wirkt sehr aufgeregt am Telefon und erzählt dann, dass er eben wüsste, wo das Grab von Georgine wäre.
1: Da ist äh, etwas, was Sie, glaube ich, interessieren könnte. Also äh, ich habe es nicht getan, aber dort finden Sie sie auf.
2: Wir haben in den vielen Jahren seit dem Verschwinden von Georgine immer wieder über diesen Fall berichtet, auch um die Erinnerung an das Mädchen wachzuhalten und mögliche Hinweisgeber zu ermutigen, sich doch bei der Polizei zu melden. Und natürlich berichten wir auch jetzt wieder über diese neue Entwicklung. Denn Bernhard Jass, der noch immer die Ermittlungen in diesem Fall leitet, scheint den Anrufer sehr
1: ernst zu nehmen. Er zeigte nicht irgendwelche Anzeichen für eine Alkoholisierung oder Beeinflussung durch Drogen. Auch keine Hinweise auf, auf psychische Auffälligkeiten. Insgesamt war er sehr klar in seinen Angaben und wirkte auch sehr überzeugt von der Botschaft, die er da brachte. Das ist der Brise Wald. Das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Grab.
2: Ja, also fahren Jas und seine Kollegen dann in dieses Waldstück. Bieselang ist etwa 30 Kilometer von dem Ort entfernt, wo Georgine zuletzt lebend gesehen wurde, an dieser Bushaltestelle in Moabit. Und vor Ort sind auch viele andere Journalisten, um über diese Sucharbeiten zu berichten. Das war ja damals tagelang in den Schlagzeilen, zumindest in Berlin und Brandenburg.
0: Und? Ist das dann jetzt endlich die Spur, auf die die Ermittler und die Familie umso mehr natürlich schon so lange gehofft haben?
2: Ich sage das mal so. Ich glaube, nicht alle, aber ein paar Polizisten vor Ort wussten, dass man trotz der intensiven Suche auf diesem großen Grundstück gar keine Spur finden konnte von Georgine, weil der Anrufer vielleicht doch nicht so anonym war, wie es uns die Ermittler erzählt haben. Wichtig war für die Polizei, dass wir Journalisten da waren, dass wir über die Suchmaßnahmen berichtet haben, dass im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet die Fahndung nach Georgine wieder zum großen Thema wurde. Und das hat mit einer anderen Spur zu tun, die die Ermittler damals parallel verfolgt haben und das ganz heimlich, ganz verdeckt. Davon wusste damals niemand etwas. Denn es ist die Spur des Mörders von Georgine und diese ganze Suchaktion in Brieselang, behaupte ich jetzt mal, war so etwas wie eine polizeiliche List.
0: Im September 2006 verschwindet die 14-jährige Georgine auf dem Heimweg spurlos. Am 30. Oktober 2018, einem Dienstagmorgen, also zwölf Jahre nach dem Verschwinden von Georgine, wird Ali K. festgenommen. Der Mann ist 44 Jahre alt und wohnt nur fünf Eingänge entfernt von dem Haus, in dem Georgine einst mit ihrer Familie gewohnt hat. Er soll das Mädchen vor zwölf Jahren vergewaltigt und umgebracht haben. Uwe wie kommen die Ermittler jetzt auf diesen Mann?
2: Na, für die Mordermittler war immer klar, Georgine muss auf diesen 200 Metern von der Bushaltestelle bis nach Hause verschwunden sein. Deshalb wurde immer wieder und immer wieder nachgeschaut, wer wohnt hier, wer spricht junge Mädchen an und wer fällt mit Sexualstraftaten auf. 2016 bekamen die Mordermittler dann den Hinweis, dass ein Mann aus der Nachbarschaft von Georgine eine Bewährungsstrafe erhalten hatte wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen in seinem Keller. Und das war genau das Szenario, was die Ermittler bei Georgine immer so vor Augen hatten. Ja, und dann hat man sich diesen Nachbarn noch einmal genauer angeschaut.
0: Was heißt äh, genauer angeschaut und was entdecken da die Ermittler?
2: Erstens, der Mann hatte auch 2006 schon in der Stendaler Straße gewohnt, als Georgine verschwunden ist. Zweitens, er ist in den Jahren danach mehrfach mit sexuellen Attacken gegen junge Mädchen aufgefallen, was in dieser Gegend übrigens keine Seltenheit ist. Da wohnen viele polizeibekannte Sexualstraftäter. Und drittens, das Handy von Ali K. war am Tag von Georgines Verschwinden im selben Bereich wie ihr Telefon eingeloggt. Und das auch noch zur selben Zeit.
0: Das erscheint auf jeden Fall erstmal sehr verdächtig. Aber warum ist man erst jetzt, zwölf Jahre später, dem Mann auf die Spur gekommen? Warum hat man nicht schon früher mal nachgeschaut, was eigentlich mit diesem Alika los ist?
2: Eine Alika war 2006, als Georgine verschwand, 30 Jahre alt und damals noch sehr unauffällig. Er ist auch damals schon befragt worden als Zeuge und hatte gesagt, dass er das verschwundene Mädchen überhaupt nicht kenne. Es gab auch keinen Grund, ihm zu misstrauen. Und in seinen Keller kam man dann auch nicht rein, denn der war ja abgeschlossen und damit für die Beamten tabu. Alika fällt wirklich erst auf, als er 2011 eine 17-Jährige in seinen Keller lockt und sie dort begrapscht. Da wird er zum ersten Mal aktenkundig vor Ort bei der Polizei in Moabit. Und ich bin mir sicher, hätten die Mordermittler davon nicht erst 2016 erfahren, sondern bereits 2011, wäre Alika auch schon früher. Verdacht geraten.
0: Aber es passiert erst 2016. Aber was passiert denn jetzt genau? Also wie gehen die Ermittler vor? Mehr als dass Ali K. ein Sexualstraftäter ist, ein verurteilter Sexualstraftäter ist, haben sie ja noch nicht in der Hand. Also sie kommen ja auch nach wie vor nicht einfach in den Keller rein oder ähm, können einfach sagen, gut, das, das ist der Täter. Was
2: machen nächste, sie? nächste gucken sie aus der Distanz. Die Polizei überwacht die Telefone der Familie K. Der Mann hat ja selbst drei Kinder. Und dann entschließen sich die Mordermittler um Bernhard Jassu einem ungewöhnlichen Schritt. Im Frühjahr 2017 setzten sie einen verdeckten Ermittler auf Ali K. an. Scheinbar ein neuer, netter Nachbar. Im Stammcafé von Ali K. kommen sie das erste Mal ins Gespräch. Dann tauschen sie irgendwann Telefonnummern aus, wie man das so im echten Leben auch macht. Und ganz langsam und behutsam lernen sich die beiden kennen. Und Später kommen dann noch zwei weitere angebliche Verwandte des neuen Freundes dazu. Auch das zwei verdeckte Ermittler.
0: Also sie, sie werden tatsächlich Freunde und Ali K. schöpft keinen Verdacht.
2: Nein, er beginnt seinen neuen Bekannten, seinen neuen Freunden immer mehr zu vertrauen. Sie gehen gemeinsam in Clubs feiern, fahren mit dem Sportwagen durch die Gegend. Und dann gerät der Fall Georgine im April 2018 wieder groß in die Medien, eben wegen dieser Suchaktion in Briselang.
0: Das ist die Aktion, über die wir gerade ja gesprochen haben, mit dem anonymen Anrufer, woraufhin man also dieses Waldgebiet durchkämmt hat. Und ich glaube, ich verstehe jetzt, wo das Ganze hinläuft. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit für die verdeckten Ermittler, darüber auch nochmal ins Gespräch zu kommen.
2: Das kann man ganz unauffällig tun. Mensch, hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört, hast du gelesen. Und schon ist man bei dem Thema, wo man eigentlich ja mehr Informationen haben will von diesem Tatverdächtigen. Mhm. In etwa ein Vierteljahr später, dann legen sie noch eine Schippe drauf. Dann gibt der verdeckte Ermittler vor, er wolle sich von seiner Frau trennen. Die habe aber etwas gegen ihn in der Hand und er fragt Alika, ob er die Frau nicht umbringen könne. Als Lohn gäbe es 100.000 Euro und nochmal mal 50.000 obendrauf, wenn die Leiche nach einem Jahr nicht aufgetaucht ist. Wie bei Georgine. Wie bei Georgine. Erzählt uns später auch der Anwalt von Georgines Mutter. Die Polizisten haben sich als vermeintlich Kriminelle ausgegeben und haben ihn dazu bewegen wollen, einen Mord zu begehen. Sie haben gesagt, sie würden es auch entsprechend finanzieren. Aber man möchte
3: doch wissen, ob er auch eine entsprechende Erfahrung auf diesem Gebiet vorzuweisen habe. Und da soll er gesagt haben, ja, hat er. Denn er hätte ja schließlich damals das Mädchen
1: umgebracht.
0: Das heißt, wir haben jetzt ein Geständnis. Also der Typ, Ali K., der auch bereit gewesen wäre, für 100.000 Euro eine Frau umzubringen, ist offensichtlich auch der Mörder der seit zwölf Jahren verschwundenen Georgine.
2: Das stimmt, das haben alle so empfunden, aber noch ist die Leiche von Georgine ja verschwunden, noch ist die nicht gefunden. Darauf hofft aber ihre Familie endlich Gewissheit haben, endlich einen Ort der Trauer haben, Wie uns Michelle erzählt, die Schwester von Georgine, die jetzt eine junge erwachsene Frau ist.
4: Wenigstens die Antwort haben. Also selbst wenn Ginas Leiche gefunden werden sollte, diese Antwort reicht uns eigentlich schon, damit wir wissen, okay, das ist passiert.
2: Doch Georgines Leiche taucht nicht auf bis heute. Alika soll sie in einen Teppich gerollt und dann mit dem Hausmüll entsorgt haben. Das hatte er den verdeckten Ermittlern erzählt. Doch in der polizeilichen Vernehmung nach der Verhaftung will er davon nichts mehr wissen. Dabei streitet er alles, auch die Tat. Was dann vor Gericht folgt, ist ein recht komplizierter Indizienprozess.
0: Im September 2006 verschwindet die Schülerin Georgine. Nach zwölf Jahren kommen verdeckte Ermittler Ali K. auf die Spur. Ihnen gegenüber hat er nämlich geplaudert, er habe das Mädchen umgebracht. Und jetzt steht der Mann vor Gericht, doch Ali K. schweigt. Es gibt keine Leiche, keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren. 4.692 Tage nach Georgines Verschwinden im Juli 2019 setzt Ali K. zum ersten Mal in dem Fall auf der Anklagebank. 44 Jahre alt, braune Augen, kurzes, grau Haar. Er trägt ein grünes Karohemd. Und wie läuft der Prozess jetzt ab, Uwe?
2: Es war ein komplizierter Prozess mit unklarem Ausgang. Und die spannende Frage war von Beginn an, wie wird das Gericht, das ja nicht ganz freiwillige Geständnis gegenüber den verdeckten Ermittlern bewerten, Insgesamt waren es dann 46 Verhandlungstage und mit dabei war auch unser RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
5: Naja, weil es gab eine lange Beweisaufnahme und es gibt schon viele, viele Hinweise, dass K. Doch, Ali K. doch der Täter gewesen sein könnte und gewesen ist. Und ich verspüre selbst als Beobachter, der relativ häufig dort war im Prozess und die ganze Zeit im Prozess verfolgt hat, so die, die Tendenz des Gerichtes, dass es wohl zu einem Urteil kommen könnte und dass die Indizien eigentlich dafür sprechen, dass man
2: wirklich den K. verurteilen kann. Ja, ausschlaggebend in dem Prozess sind dann auch wirklich die Aussagen der drei verdeckten Ermittler, die hier als Zeugen auftreten. Das betrifft das Geständnis von Ali K. und dann auch seine Bereitschaft, wieder zu töten, wieder einen Mord zu begehen. Denn nachdem er zugesagt hatte, die angebliche Frau des verdeckten Ermittlers umzubringen, begann er das auch konkret vorzubereiten.
5: Daraufhin hat Ali Kahl dann eine Wohnung besorgt, wo er die Tat begehen konnte. Und äh, er hat auch geguckt nach irgendwelchen Häckselmaschinen, mit denen man eine Leiche zerlegen kann. Und diese Wohnung, die er angemietet hatte, hatte er auch schon bezahlt. Und mhm. das sind Hinweise, die darauf schließen lassen, dass er es hätte tun wollen. Darüber hinaus ist er schon vorbestraft und hat eine Jugendliche in seinem Keller missbraucht, mhm. äh, geschlagen und sie konnte dann letztlich noch flüchten. Die hat auch vor Gericht ausgesagt und das war sehr eindrucksvoll, wie sie von der Gewalt mhm. das meint.
2: Auch andere Zeuginnen aus dem Kiez rund um die Ständer der Straße kommen dann vor Gericht zu Wort. Sie beschreiben Ali K. als aufdringlich, als unheimlich und als ekelig. Er habe ständig nach jungen Frauen Ausschau gehalten und sie auch belästigt. Er soll mit Geschenken, mit Handys oder Drogen versucht haben, Mädchen in seinen Keller zu locken, der übrigens wie eine Wohnung eingerichtet gewesen sei, das wurde im Prozess so ausgesagt. Eine andere Zeugin erzählte von folgender Masche, Ali K. soll gefragt haben, ob sie schon mal geküsst oder Sex gehabt hätte und er habe sich dann als Partner
0: angeboten. Also für die Familie von Georgine muss der Prozess schlimm gewesen sein. Also all diese schlimmen, wirklich teils ekligen Details zu hören, Gerade weil ein Indizienprozess ja auch so schwierig ist. Also man weiß eben nicht genau, kommt es zu einer Verurteilung oder ist es einfach nur ein schwerer Weg mit vielen belastenden Erinnerungen und am Ende folgt ein Freispruch.
2: Ja, es war auch schwer für die Familie und die Mutter ist zu Beginn des Prozesses auch nicht dabei. Sie kann das alles und, und will das alles auch nicht ertragen. Und irgendwie gibt es ja auch noch die Resthoffnung bei ihr, dass Georgine vielleicht doch noch am Leben sein könnte. Da hat sie sich lange dran festgeklammert. Und später kam sie aber dann regelmäßig ins Landgericht, um die Wahrheit über das Schicksal ihrer Tochter zu erfahren. Und Michelle, die Schwester von Georgine, war von Beginn an dabei. Für sie war das wichtig, auch um alles verarbeiten zu können.
4: Naja, ich bin halt ein Teil der Familie und ich habe das Recht, beim Gericht teilzunehmen. Also werde ich es auch. Und das war halt für mich wichtig, weil ich wollte wirklich wissen, was was richtig
0: geschehen ist. Sie sitzt ja jetzt Alicar, dort gegenüber. Wie erlebt sie diesen Mann?
2: Na, sie hat mir gesagt, sie hat ihn sich eigentlich anders vorgestellt. Vorher irgendwie düsterer, unheimlicher und auch ein bisschen böser.
4: Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich ein bisschen schockiert. Weil eigentlich sieht er nicht aus wie ein Schwerverbrecher. Aber das sehen ja die meisten nicht, wie so eine Taten begehen, damit es nicht auffällt. Es ist halt ein sehr unwohnes Gefühl, wenn man da in einem Gericht sitzt und einen Menschen vor sich hat, der etwas ganz Schlimmes für seine Familie getan hat. Ja, das war
0: beängstigend. Also ich finde es ganz toll, wie mutig sich diese mittlerweile junge Frau den Themen ihrer Vergangenheit stellt. Also ich bewundere das sehr und ich hoffe und glaube, dass das ein guter Weg für sie ist. Ähm, wie hat denn das Gericht am Ende entschieden, Uwe?
2: Na, Michelle, die Schwester, wünschte sich zuvor, dass Ali K. mindestens so lange ins Gefängnis kommt, wie die Familie auf die Aufklärung des Schicksals von Georgine gewartet hat, also 14 Jahre. Dieser Wunsch wird ihr gewissermaßen erfüllt. Am 17. März 2020 wird Ali K. wegen Mordes zu lebenslang verurteilt. Die Angeklagte habe den verdeckten Ermittler Dinge erzählt, die nur der Täter wissen könne. Und das so detailliert und ausführlich, dass man sich das nicht alles ausdenken könne. So die Staatsanwaltschaft im Prozess. Und das Gericht sah das offenbar ebenso, wie uns Raphael Neff erzählt, der Sprecher des Landgerichts.
3: Das Gericht hat das Urteil damit begründet. Das ist ganz umfassend. Die Aussagen des Angeklagten über den verdeckten Ermittler auf die Glaubhaftigkeit überprüft hat und sind zum Ergebnis gekommen, es gibt keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten nach dem Gesamtbild, was die Kammer hier hat feststellen können. Also
2: Alika wird die nächsten 15 Jahre im Gefängnis verbringen und die Familie von Georgine hat zwar keinen Ort der Trauer gefunden, aber einen Abschluss. Und auch Mutter Wesner kann jetzt den Tod ihrer Tochter akzeptieren. 14 Jahre nach dem Verschwinden von Georgie
0: Und sie kann jetzt auch wieder nach vorne schauen und das sein, was sie in den letzten Jahren auch immer wollte. Stark sein für Michelle. Uwe, was nimmst du aus diesem doch sehr langen und sehr bewegenden Fall für dich mit?
2: Also für mich geht mit diesem Urteil auch ein Kapitel in meinem beruflichen Leben zu Ende mich hat dieser Fall wirklich 14 Jahre lang begleitet und äh, ich bewundere, wie es die Familie von Georgine geschafft hat, bei all dem Leid äh, nicht aufzugeben, immer wieder Hoffnung zu haben und jetzt auch den Tod von Georgine äh, zu akzeptieren. Und äh, ich habe auch großen Respekt vor der Leistung der Mordermittler in diesem Fall, die immer dran geblieben sind und dann am Ende mit viel Einfallsreichtum und List aber absolut rechtsstaatlich einen Mörder überführt haben.
0: Dennoch ist der Fall immer noch nicht abgeschlossen, denn mittlerweile haben die Verteidiger von Ali K. Revision beantragt. Wie es also wirklich ausgehen wird am Ende, das ist immer noch offen. Was mir dieser Fall aber gezeigt hat, Uwe, ist, dass man manchmal gar nicht so wahnsinnig kompliziert denken muss oder irgendwelche wilden Theorien aufzustellen braucht, also gerade bei Kriminalfällen, denn am Ende sind es dann doch fast immer die einfachen, naheliegenden Lösungen. Georgine ist auf dem Heimweg von der Haltestelle zu ihrer Wohnung verschwunden. Und am Ende war klar, genau auf dieser kurzen Strecke wohnte auch ihr Mörder. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. Im Frühjahr 1994 verschwindet in Berlin unbemerkt eine Prostituierte. Die Frau wird später im Oder-Havel-Kanal bei Hohen Neuendorf gefunden. Sie ist tot, ihre Leiche zerstückelt. Es ist der Fall vom Havelripper. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung oder Rezension. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht kurz schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.